0: qué de nuevo Panoptifan, siéntete bienvenido nuevamente al mejor y más esperado podcast de Hispanoamérica. Te agradecemos que nos sintonices una vez más. Somos Aranza, sin T o X, y el mismísimo Javier con X.
1: Gracias por la caridosa bienvenida, Ara. Como bien lo mencionamos en el episodio anterior, habrá algunos cambios en el cronograma, por lo que tu opinión será colocada en cápsulas de menor duración dentro de las siguientes semanas. Así que no te alarmes si todavía no han salido tus comentarios u opiniones.
0: Y pues si no lo recordás no te preocupes, te dejamos una etiqueta aquí arriba para que vayas a escucharlo y regreses a este episodio bien fresh. Ahora bien, nosotros teníamos programado hablar del trabajo hasta el episodio 5, pero con todos estos cambios que vivimos, creímos prudente modificar la cronología de los episodios.
1: Y como se ha vivenciado durante este periodo de encierro, el ámbito laboral se ha visto afectado de diversas maneras. Una de las más notables es el hecho de mandar a sus trabajadores a la famosa modalidad de home office o teletrabajo para nosotros los nexas, la cual sugiere que las personas laboren de manera remota desde sus hogares.
0: Pero esta modalidad muchas veces implica más horas de trabajo que por las que se encuentran contratados. Y en algunos casos no hay remuneración extra, ya que cuanto más beneficioso sea un trabajo para otros, probablemente menos te paguen, lo que hace posible que sea un trabajo malo en un sentido explotador.
1: Y un autor surcoreano que ya hemos mencionado con anterioridad, llamado Byung Chul Han, en uno de sus libros titulados la sociedad del cansancio, hace referencia a que el ser humano es algo así como una máquina, en sus palabras, una máquina de rendimiento, en el contexto actual, claro, cuyo objetivo consiste en el funcionamiento sin alteraciones y en la maximización del rendimiento, y esto lo podemos trasladar al ámbito del teletrabajo, ya que el trabajador en esta modalidad está en una constante autovigilancia, de cierta manera se exige de más, para cumplir las necesidades que la empresa le plantea. Y para refrescarte la memoria, el psicopoder tiene su fuerza en eso, en este tipo de autocontrol.
0: Exacto, y si no nos creen, pues pónganse en contacto con algún familiar o amigo que esté trabajando en esta modalidad y pregúntenle cuántas horas al día se la pasa frente a su computadora. Tal vez les sorprenda su respuesta. Pero bueno. Ahora bien, para nuestro queridísimo amigo Pyung chul Han, como ya lo hemos visto en la psicopolítica, los afectos son los que guían el actuar, y estos se encuentran sumergidos en el exceso de positividad que reina actualmente en nuestra sociedad. Por lo tanto, la maximización del rendimiento y la sobrepositividad se encuentran estrechamente relacionadas.
1: Esto se ve reflejado en que entre más cosas productivas realices, recibes mayor apro aprobación por parte de los otros. Y aún sin importar el agotamiento psicológico y o físico que sientas Por el hecho de que existe una supresión de lo negativo Y un ejemplo es cuando alguien llega a un trabajo nuevo Por lo general, lo obligan, entre comillas A realizar labores extra para ganarse su lugar Y los jefes escudan en el típico ponte la camiseta Si escuchas eso en tu trabajo ¡Escapa de ahí, esponja! ¡Ja, <risa>
0: Exacto, además esto no solo se da en el lado occidental del mundo También sucede en el oriente Y como ejemplo se encuentran los animadores de manga Que luego llegan a pasar hasta más de 20 horas seguidas trabajando Puede que ahí no se quejen tanto de esta sobreexplotación que sufren Pero recordemos que uno de los países del oriente que es Japón Pues tiene los más altos índices en suicidio
1: Gracias por exponer una problemática en torno a la ilustración y animación, porque debo de aclarar que la industria de la animación es de las pocas que no se detuvo durante la pandemia, ya que ellos pueden seguir trabajando desde casa sin problemas, entre comillas. Y ahora, cuéntame Panoptifan, ¿habías notado que estás inmerso en un sistema que te controla a través de tus sobreexigencias? Si es necesario, pausa el video o regresa 10 segundos para escuchar de nuevo la pregunta. Y... ¿Fórmula tu opinión?
0: Sí, sabemos que es algo complicado de digerir. Así es que tómate tu tiempo que necesites. Aquí te vamos a esperar.
1: Bueno, ya mucho esperar, ¿no? <risa> y continuando con lo que Ara mencionó hace ya unos minutos sobre los pagos a los trabajadores, el inicio de la, en el inicio de la pandemia hubo empresas que en México redujeron los salarios incluso hasta un 50%.
0: También hubo otras empresas como el gimnasio Fifi en donde estaba trabajando Que cuando reabrieron sus puertas despidieron a muchos empleados que no podían acudir a laborar Debido a que eran personas de alto riesgo Y la actividad que realizaban para ellos, o sea para la empresa, pues no era tan es esencial que digamos
1: Y ahora otra, otro, otro sector afectado podría ser incluso la venta de alimentos preparados el vender comida pues, obviamente es una actividad esencial, ya que muchas personas no cuentan con los instrumentos ni los productos básicos, tanto comerciales ni de su cocina. Y tampoco el tiempo lo cuentan, uh -huh. debido a que esto se podría mencionar que al inicio muchos no podían salir por miedo a contagiarse viéndose afectado el ingreso en estos comercios.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y más que nada, muchos de los clientes frecuentes de estos comercios que tú mencionas pues eran oficinistas o mejor conocidos como godines y estudiantes. Mientras tanto, que en el giro de la adquisición cultural que también se vio afectado, pues entre ellos están los teatros, los museos, el cine, galerías de arte, bazares, programas sociales, etcétera, etcétera, etcétera debido a que pues tampoco no son considerados como actividades esenciales, pero siguen afectando a personas junto con sus allegados por esta falta de pues, actividad debido a la pandemia.
1: Exactamente. Y como se ha visto resaltado con nuestros comentarios anteriores, las prestaciones laborales se han vuelto precarias en algunos aspectos para el empleado que ocupa un rango menor dentro de la empresa. Y esta situación nos obliga a retomar una entrevista realizada a un antropólogo estadounidense llamado David Grover. Este elaboró varias categorías del trabajo a través de un estudio de campo que realizó.
0: Así es, y las categorías en las que nosotros nos queremos enfocar son los trabajos basura y los trabajos de mierda. Perdón por la palabra. <risa> Respecto al primero, se refiere a aquellos trabajos que son mal pagados, pero que tienen cierto aporte para la sociedad. Un ejemplo vago podría ser este, aquellas personas que se dedican a la limpieza en los centros comerciales, los baños, la vía pública, los hospitales, etc. Y respecto al segundo, menciona que en este tipo de trabajos, o sea, los trabajos de mierda, la paga llega a ser buena, pero no tiene ninguna relevancia social o, o de utilidad. Y como un excelente ejemplo, se me ocurre el puesto de nuestro queridísimo rector, de nuestra amada universidad que pues solo se dedica a castigar enérgicamente aquellas situaciones de indignación social
1: Ahora, como ya es costumbre en este bello podcast, queremos conocer lo que piensas al respecto ¿Qué trabajos consideras basura? ¿Y qué trabajos consideras de mierda? Y como si estuvieras en un examen justifica tu respuesta, ya que esta sección tiene un valor de 10 puntos Si es necesario, le pausa.
0: <ríe> y después de esta breve pausa, creo que hay algo más que debemos preguntar. Y preguntarnos. Dime, ¿qué prefieres? ¿Un trabajo de mierda o una basura? A ver, Javi, cuéntame. ¿Qué dice tu moralidad aquí?
1: Ay, no. Pensé que las preguntas solo eran para el panoptifán. Mm, estoy en un dilema.
0: <ríe> pues de eso se trata. <ríe>
1: <ríe> Chale. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, estoy casi seguro Que a nadie le gustaría hacer una contribución O tener una contribución importante Ante la sociedad Aunque te paguen una miseria Pero nadie vive solamente De amor o por amor a algo Tienes que solventar gastos E incluso A veces esos gastos ni siquiera son tuyos Son de algún ser querido que lo necesita más que tú Entonces Yo El mismísimo Javier con X Preferiría tener un trabajo de mierda como dije, no vives solo de amor y necesitas el dinero para seguir existiendo, ya que... Necesitas dinero para seguir existiendo. Ahora que me metiste en este dilema, Ara, ¿qué es lo que tú prefieres? ¿Un trabajo basura o un trabajo de mierda?
0: Ay, Javi, ¿qué te puedo decir? Mira, mi lado idealista y romántico desea aportar muchas cosas a nuestra sociedad pero no podría hacerlo con un sueldo y prestaciones precarias. Como bien dices, uno necesita comer, mantener un hogar y solventar diversos gastos. Una disculpa por la trabada. Pero continuando, si soy honesta, también preferiría un trabajo de mierda para que cuando ya sea viejita y fresca una pasita, tal vez me pueda dedicar a dar sin recibir mucho o nada a cambio. Porque aunque yo lo desee, en este momento así a mis 23 años y creo que tal vez hasta los 45 no estoy segura <ríe> dividirse en un trabajo de mierda y otro basura está muy cañón es que debes de gozar de ciertos privilegios para poder hacerlo o en su defecto dejar de lado tu persona tus círculos sociales tus círculos afectivos pues para poder rendir en ambos
1: sé que tú, la persona que nos escucha no puede verme pero durante el comentario de Ara estuve asintiendo con mi cabeza, ya que es algo bien cierto lo que dice y creo que con esto podremos elaborar un puente, para que sepan hacia dónde va dirigido el resto del episodio. Ahora queremos ahondar más en un trabajo basura dentro de México, el ser profesor. Así que déjame brindarte dos pesitos de contexto. Durante la pandemia muchas problemáticas han resultado y resaltado, una de ellas es el pago a profesores dentro de la UNAM. Antes del cobicho, existían ciertos retrasos en el pago de su sueldo. Sin embargo, después de tres semestres en línea, esta situación se agravó. Y los primeros en levantar la voz fueron algunos profesores de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Ellos se quejaron por el retraso de hasta seis meses de su pago, mientras que otros mostraron que lo que se les descontaba era ridículo. Dejándolos con un pago neto de dos miserables pesos mexicanos.
0: Así es. Y bueno, al mostrar su inconformidad ante esta situación, fueron ignorados por las autoridades correspondientes, lo que los llevó a compartir su situación con los estudiantes de la facultad. La asamblea de profesoras y profesores de asignatura y ayudantes de esta facultad convo convocaron a un paro total de actividades. Sin embargo, la directiva no reconoció su movimiento y los amedrentó con que habrían consecuencias si no continuaban con las actividades escolares. Fue en este momento crucial que la asamblea de estudiantes organizados de la Facultad de Ciencias decidió apoyarlos en su movimiento, aplicando su derecho al paro total de actividades por tiempo definido, con la finalidad ...de obtener resoluciones inmediatas a sus exigencias.
1: Por lo que a este paro se unieron adjuntos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...debido a que se encontraban en la misma situación. Dicha facultad comenzó su paro de actividades el jueves 18 de marzo. Esto provocó que a partir del lunes 22, otras facultades y la Inés, Juriquilla... ...la comunidad estudiantil se solidarizara con el movimiento de la Facultad de Ciencias... Y como si fuera efecto dominó, se destaparon problemáticas específicas en cada escuela.
0: Así es, y después de este pequeño resumen, es prudente explicarte las diferencias entre los profesores de asignatura, los de carrera, los eméritos y los ayudantes académicos. Prepárate que esto será muy crudo, real e injusto. Miren. Los profesores de asignatura son aquellos que están contratados para cubrir ciertas horas de clase al mes y tienen como objetivo dedicarse únicamente a la docencia. Se les renueva el contrato cada seis meses y de acuerdo a las necesidades de cada semestre se les asigna una o varias materias a impartir. Se dividen en dos categorías, A y B, en las cuales pues, no vamos a profundizar porque la verdad está medio largo y confuso. Ahora bien... Respecto a su sueldo, se les paga en promedio 101.56 pesos por hora laborada frente a grupo.
1: Mientras que los profesores de carrera son aquellos que dividen su, su labor entre la docencia e investigación, dedicando medio, medio tiempo o tiempo completo a la realización de labores académicas. Por este motivo, su sueldo es mayor en comparación a los de asignatura. Y ahora los profesores eméritos son aquellos a quienes la universidad honra, entre comillas, con dicha designación, por haber prestado mínimo 30 años de servicio con dedicación y también haber realizado una obra de valía excepcional.
0: Pero espera, recuerda que también estos profesores eméritos llegan a, a ese puesto o a, ese, o a esa mención honorífica pues por las palancas que hay en nuestra facultad, mm. bueno, en la universidad.
1: Exactamente, muchas veces es eso. Y ahora, si hablamos de su sueldo, para que se den una idea, ingresen a la página de Transparencia UNAM, donde encontrarán que los sueldos varían entre 120 y 130 mil pesos mensuales, incluyendo estímulos. Ya por último, se encuentran los ayudantes, quienes auxilian a los profesores e investigadores en sus labores. Estos son contratados por horas, medio tiempo o tiempo completo. Y en caso de ser contratados por horas, ...no deben exceder las 12 horas a la semana... ...desconocemos su, remunera su remuneración económica... ...pero seguramente es menor a comparación... ...de los profesores de asignatura...
0: ...en efecto... ...y bueno de seguro te has de preguntar... ...¿por qué te estamos explicando todo esto?... ...pues para hacer hincapié... ...en la brecha salarial que existe en la UNAM... ...y por la distinción que hicimos... ...sobre los trabajos basura... ...básicamente los profesores de asignatura... ...y ayudantes están trabajando... ...por puro amor a la docencia...
1: Te estamos hablando a ti, director de la HHHHH Facultad de Derecho
0: <ríe> Bueno, sí Pero, como decía, aunque es algo que hay que reconocer Sigue siendo injusta su situación laboral
1: Y para señalar de manera más clara lo que dice Ara No es lo mismo que tu pago de 150 mil pesos tenga un retraso de un mes A que tu sueldo de 13 mil pesos tenga un retraso Obviamente el de menor cantidad va a resentir mucho más y por estas razones es que las facultades de la UNAM están en paro de actividades.
0: Exacto. Aparte, sabemos que nuestro podcast es para reflexionar más allá de lo que normalmente nos lo permitimos. Y el capítulo de hoy estuvo más enfocado en aquellas situaciones precarias que la UNAM no se ha dispuesto a resolver. Con esto, queremos invitarte al diálogo y que expongas aquellas situaciones injustas que se están dando en tu lugar de trabajo o institución educativa a raíz de la pandemia. Y ya como mensaje final de nuestra parte, te compartimos un texto de Carlos M., estudiante de la UNAM, que está completamente relacionado con el episodio anterior sobre el requiem de la educación y el episodio de hoy, Trabajos Basura.
1: La UNAM no se detiene, pero cerca de 72 mil estudiantes están en riesgo de abandonar sus estudios por la pandemia. Secretario General.
0: La UNAM no se detiene, pero hay profesores que perciben pago por 2.50 pesos.
1: La UNAM no se detiene, pero al menos la mitad de sus estudiantes denuncian que sus clases en línea no garantizan la calidad educativa, la jornada.
0: La UNAM no se detiene, pero cerca de 7.000 estudiantes se han quedado sin título y varios otros sin poder realizar su servicio social, Excelsior.
1: La UNAM no se detiene, pero en México 40% de los estudiantes universitarios muestran ansiedad y 30% estrés a causa de la pandemia y las clases en línea, orsito.
0: La UNAM no se detiene, pero poco más de 32 millones de mexicanos no cuentan con internet en casa, muchos de ellos estudiantes, y varios otros sin un equipo de cómputo propio, animal político.
1: La UNAM no se detiene, pero ya son casi 8000 estudiantes de la UNAM que abandonaron sus estudios.
0: La UNAM no se detiene, pero ¿de qué UNAM hablan? Porque la comunidad ha estado más detenida que nunca ante una pandemia por COVID-19 y la indiferencia de propósitos particulares. Esto es todo por hoy, nos vemos hasta la próxima.